0: www.laradiodeldiario.com 97.7 La Radio del Diario
1: Más música en tu radio
0: En chiatas al cierre Que Menezes ya está listo Para informarte de lo que se ha generado En el último momento La información local, nacional e internacional chiatas al cierre
2: ¿Qué tal, cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, ya es miércoles, mitad de semana, soy Efraín Menezes, ya estamos en vivo en Chiapas, al cierre, quédese con nosotros, por supuesto, como usted ya sabe, con todo lo más relevante de Chiapas, de México y el mundo, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana ya es historia, esto es Chiapas, al cierre. El día del simulacro nacional de sismos, en Chiapas mucha participación. En panorama nacional, detenidos por la tragedia de migrantes en el norte del país. En panorama internacional, muere acróbata durante espectáculo aéreo en China al caer de una altura de 9 metros. La tendencia del día en Chiapas al cierre, violencia San Cristóbal de las Casas. Y a nivel nacional, Moonbin, UPA Mecano y Simulacro Nacional 2023 son los temas de esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Estimas este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya estamos, por supuesto, nuevamente en sintonía y frecuencia con usted. Soy Efrén Meneses, qué gusto saludarlo como todas las noches, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Recuerde, nosotros le informamos en las noches de la mejor manera, de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. A viernes. Estamos, por supuesto, transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, bella capital del estado de Chiapas, a su entera disposición. Ya estamos en las cuentas de redes sociales y en las plataformas digitales. Estamos en Twitter, en la cuenta Diario Chiapas, para que usted nos pueda ver. Estamos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, la cuenta que usted también tiene que seguir. Por supuesto, también estamos en TikTok, si le gustan los videos. Tiene que seguir esta cuenta y además contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en toda la zona metropolitana, muchos municipios cercanos. A la capital chapaneca nos escuchan perfectamente bien. De manera especial, el saludo por supuesto hasta a la gente que nos escucha a través de Radio Naranjo, 106.7 de FM, gracias a todo el equipo de producción y por supuesto a Ángel Cañas allá en ese bonito lugar. Así es que estamos a su disposición y el día de hoy el hashtag que aparece en pantalla, por cierto, Violencia San Cristóbal de las Casas, ¿qué opina? al respecto. Y antes de iniciar con las noticias, vamos a las cámaras que tenemos desplegadas en la capital chapaneca, vamos a ver cómo está el tráfico vehicular esta noche. Estamos en la zona de Plaza Sol, acá la cámara por cierto nos llama la atención, tráfico muy fluido, ligero, tranquilo, sin problema, tanto de oriente a poniente como de poniente a oriente. En esta zona por favor circule con precaución y no se ve ni un incidente. En esta misma zona, pero en una toma desde la rotonda del Conejo, el tráfico normal, muy fluido, por la zona que conecta al libramiento norte. Así es que, por favor, maneje con toda la precaución. Vamos más al poniente, al, al crucero de Laguito, sichapultepec en este entronque, que lamentablemente es de los más accidentados y los que en los que se recurre con mayor cantidad de infracciones. Mire, ahí está el semáforo en rojo. Y un taxista ya se está atravesando, está poniendo el coche casi encima de la gente que me ha terminado de pasar. Todo para ganarle al semáforo. Eso está muy mal. No lo haga, por favor. Y vamos a la zona de Libramiento Sur, aquí en la, la zona que se conoce como Antorcha de Solidaridad. Y el tráfico, sí, bastante movido, muy fluido, bastante rápido los vehículos. Maneje con precaución esta zona. Siempre tiene mucho movimiento, sobre todo a quienes se dirigen a esta zona comercial considerada como muchos, como la zona dorada de la capital chiapaneca. Bien, comenzamos con la información de esta noche de miércoles, pero antes, por supuesto, vamos a la editorial del día de hoy.
0: Editorial del Diario de Chiapas
3: La flamante diputada local por el municipio de San Cristóbal de las Casas, Fabiola Richidistel, dijo la semana pasada que todo lo que se comenta de este municipio sobre la desbordada violencia son mentiras, que es falso, que se exagera. Ante esta declaración que hizo de manera pomposa en la sede del Congreso del Estado, se le vino el mundo encima por los hechos registrados el lunes negro en la cabecera municipal tras el asesinato del dirigente de los artesanos Jerónimo Ruiz, suceso que desató caos, terror. Hizo zozobra entre la población. Resulta que le cuestionaron sobre la inseguridad que existe en la mágica ciudad Coleta con la presencia del grupo criminal conocido como los motonetos y ella muy ducha rechazó que dicha organización se apodere de la ciudad pues muy cantinflesca dijo que los ciudadanos y autoridades estamos obligados a unificarnos para encontrar la paz en esta metrópoli. Pura declaración y sin propuestas de fondo para una ciudad que tiene muchas opciones para turistear pero nada de con condiciones de seguridad y de tranquilidad para sus paseantes san cristóbal es la ciudad turística de chiapas por ello duele que los gobiernos que han estado al frente hayan dejado y abandonado consciente o inconscientemente a este bello municipio hoy conocido en todo el mundo no por su grandeza histórica sino por los disturbios que amenazan la seguridad de los san cristóbalenses y de quienes visitan la ciudad y justo por ello se lamentan que voces disque políticas se atrevan a desdeñar la situación en que se encuentra hoy la región Altos, solo por quedar bien con el gobierno en el poder aunque sepan que la situación más que difícil es delicada es grave, lo cierto es que la diputada Fabiola Richidistel debe poner sus barbas a remojar pues si desde ahora ya está negando los problemas en un municipio tan importante, no nos imaginamos qué tipo de presidenta municipal será de llegar a competir y ganar
2: Así es, bueno, entramos a la información y por lo pronto hoy seguramente usted participó, si estaba en alguna dependencia de gobierno, alguna institución educativa y ojalá también en casa porque fue día del simulacro nacional de sismo y Chiapas tuvo una activa participación.
4: El estado de Chiapas y la capital Tuxtla Gutiérrez integraron el megasimulacro a nivel nacional. Con una hipótesis de 7.5 y con epicentro en Veracruz, es como Chiapas sigue fortaleciendo el trabajo preventivo. En esta ocasión, también integrando las acciones que se tienen por parte de la federación. La intención seguir abonando a salvar vidas ante este tipo de siniestros. En este sentido, Eder Mancilla, titular de la Secretaría de Protección Civil en la capital del estado, aseguró que es fundamental y prioritario que la sociedad se acostumbre e integre este tipo de actividades
5: que les pueden salvar la vida. Es el primer simulacro de este año y pues bueno, tiene una hipótesis 7.5 con epicentro eh, de este sismo en lo que es Veracruz. Eh, para nosotros tenemos que realizar lo que es la evacuación del inmueble como lo pide el protocolo y pues
0: bueno vamos a trabajar en diferentes también este, edificios públicos y también este, privados de la ciudad tenemos un total de más de 400 ya registrados que van a participar en este simulacro eh, solamente en Tuxla Gutiérrez estamos hablando de 400 inmuebles y pues bueno, y seguir invitando a la población para que se encuentren ya sea en casita o en cualquier inmueble público, privado o el de su trabajo pues realicen también este, este simulacro.
4: De esta forma se sigue abonando a las acciones preventivas, recordando que Chiapas es el tercer estado a nivel nacional con mayor número de sismos. Por ello la necesidad de llevar en práctica estos simulacros, considerando también que en el mes de marzo se tuvo el simulacro estatal en Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
5: Vamos colocando
2: Bien, y en ese contexto, platicarle a usted que también el Colegio de Bachilleres de Chiapas participó con sus 338 planteles, más de 85 mil estudiantes y los más de 7 mil trabajadores en el primer simulacro nacional de este 2023, emitido por la Coordinadora Nacional de Protección Civil y de Gobierno del Estado. En ese contexto, Jorge Luis Escanón Hernández, titular del COBACH, señaló que con este ejercicio se fortalecen todas las capacidades de reacción y se ponen en práctica los protocolos en materia de atención emergencias a través de las unidades internas de Protección Civil del Colegio de Bachilleres para salvaguardar la integridad de toda la comunidad cobachense. Escanón Hernández resaltó la participación del personal de este subsistema este día en el primer simulacro nacional 2023 con hipótesis de sismo de 7.5 grados en escala de Richter que se realizó desde las 11. De la mañana, las unidades internas de protección civil del colegio emitieron el sonido de alerta sísmica en punto de las 11 para iniciar con todo este repliegue y la evacuación de los inmuebles con calma. Con las premisas básicas, obviamente, no gritar, no correr y no empujar. Posteriormente, se hizo una revisión de los inmuebles y de personal para garantizar que todos estuvieran en óptimas condiciones y después del reporte oficial, las actividades volvieron a la normalidad en todo el colegio de bachilleres de Chiapas. Así es que hay que seguir fomentando la cultura de la protección civil, saber qué hacer en caso de que se presente un sismo en cualquier lugar, en la escuela, en las plazas, en, en las dependencias de gobierno, donde usted se encuentra, hay que saber qué hacer en caso de una contingencia como estas. Y antes de irnos a comerciales, vamos a la encuesta de esta semana. Recordamos la pregunta para que participe con nosotros. En el diario media Group
6: nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿debe declarar México el fin de la pandemia de COVID-19? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Ya casi no hay contagios. ¿O no? Aún hay riesgos. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Te invito a que participes, comentes
2: y compartas. Tiempo de irnos a comerciales, pero después del corte tendremos acá en el estudio a un gran amigo que usted conoce, Felipe Alamilla. Estará con nosotros y está de festejos y de mantener largos en anuncia pública. De eso y más estaremos platicando en cuestión de instantes acá en Chiapas al cierre. No le cambie de frecuencia y por supuesto siga con nosotros también en las redes sociales.
0: El te seguirá informando después del corte en Chiapas al cierre. Estilo de música a tu medida. La radio del diario 977 FM. Las 7. Con 12 minutos. Explorando a diario, conociendo chiatas río Santo Domingo, el balneario del pueblo. Para arribar al sitio se toma el tramo carretero Tuxtla-Langostura y a unos 20 minutos de la ciudad si no hay tráfico, se puede observar un puente de concreto. Debajo se ubica el río Santo Domingo. Este afluente de aguas templadas y lentas recorre gran parte de la ribera de Chiapa de Corzo. Por lo regular en el periodo vacacional, esta zona de diversas bóvedas rocosas y colorida vegetación es visitada también por comercios, los cuales se colocan a orillas del afluente para vender sus productos y alimentos. Mientras que las personas deciden nadar o consumir bebidas en estas tranquilas aguas acompañados por el canto de distintas aves. Asimismo, diversos comerciantes de los ejidos aledaños venden frutas colocándose debajo de algunos árboles de ceipa. En algunas comunidades a este lugar también lo conocen como la Cuenca del Río Santo Domingo. Explorando a diario Conociendo Chiapas Muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Porque estamos en todos lados La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio
3: del diario. Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
3: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7.
7: Hoy, la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red en
1: www.diariodechiapas.com, diagonal radio.
7: Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7, contigo a todos lados.
0: 97.7, la radio del diario. Constante y al momento. Ya pasa el cierre. Ya está. Con Efren Menezes para informarte.
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre, y antes de irnos a comerciales le adelantaba que me da mucho gusto el día de hoy tener entrevistado de lujo aquí en el set, porque es un viejo amigo, un viejo conocido, y obviamente usted también ya lo conoce, estoy hablando de Felipe Alamilla, quien lleva ya cuatro años al frente de denuncia pública, Felipe Alamilla, la voz del pueblo, no es nada fácil mantenerse en mucho menos cuatro años, y sobre todo con esa audiencia tan estricta y tan exigente que tenemos acá en el estado de Chiapas, Felipe, bienvenido, qué gusto Mm. recibirte. Hermano.
8: hermano, me da gusto verte, sabes que te quiero mucho, sobre todo este quiero mucho a tu familia, a tu señor padre, saluda, gracias. llévale el abrazo fraternal, gracias, y sabes gracias. que te quiero mucho, pues aquí estamos, te agradezco Oye,
2: pues estar aquí en este gran programa, ¿Cuatro, cuatro años, años. ¿cómo desde desde lo ves, hermano? Pues la verdad que bastante eh, bastantes logros de todo un gran equipo porque se dice fácil cuatro años pero para permanecer en el gusto de la gente de la ciudadanía es bastante complicado el público de Chiapas es muy exigente le gusta que le hablen con la verdad que sean claros que sean precisos y ahora con las redes sociales que sea inmediato que sea oportuno que sea útil si no simplemente no puedes pasar dos o tres meses al aire así es te borran, te, te sacan del de canal, así van
8: a otro canal. Así pues yo eh, cuatro años Ya, Efén, gracias a a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Sobre todo estamos en lo que es el lo que es este la Torre Digital del diario de Chiapas. Y en la 97.7 FM, yo quiero agradecer a todo este gran equipo de lo que es la Torre Digital, de lo que es la 97.7 FM, lo que es la verdad impresa del diario de Chiapas al doctor Gerardo Toledo Coutinho, al licenciado Rogelio Toledo Coutinho y a toda la familia Toledo Coutinho por haberme dado la oportunidad. Hace cuatro años llegué aquí a una prueba, si me quedaba o me iba, porque algunas personas decían que el programa no iba a durar más que unos tres, cuatro meses y bye bye, adiós. Pues no, gracias a ustedes, hoy estamos ya cumpliendo... Cuatro años, el viernes vamos a estar cumpliendo ya cuatro años de estar de frente hablándole a la sociedad. Y como siempre les digo, no se dejen porque denunciar es un derecho y una obligación. Estamos trabajando de la mano de de toda la sociedad que es... Chiapaneca, con los tuslecos tenemos denuncias hasta de hace rato lo decía en una entrevista que me hicieron que tenemos denuncias hasta de Tabasco que es otro estado. Ya que los nos llegan el... El sí, pero estamos aquí. Pero sabes qué es la gran felicidad que me da a llegar a estos cuatro años porque tenemos como lo tienes tú un gran equipo. Un gran equipo, Denuncia Bien. Pública, así como tú tienes tu gran equipo, sí, es de jóvenes, toda la producción, eh, que ahí está Víctor Estudillo, un claro. excelente hombre que nos apoya en todo lo que hacemos, también la licenciada Isel Grajales, Grajales claro. que es la directora de lo que es... eh, Lo que es multimedia. multimedia Entonces, pues, ¿qué quieres? Estamos felices, a mí me da gusto De verte a ti, de ver a cada uno De mis compañeros que está dando Lo mejor para construir un Chiapas y un México mejor,
2: sobre todo un Tuzla. Coincido contigo, Felipe, aprovechamos el agradecimiento, el reconocimiento a todo el equipo de producción que siempre está atrás de nosotros mientras estás a cuadro atendiendo todas esas situaciones. La denuncia pública se hizo tan importante que la gente los quería en las calles, en sus colonias, en sus barrios, en los mercados, porque ahí es donde está la vida cotidiana y ahí es donde surgen los problemas, donde surgen las inquietudes, donde surgen las necesidades. Tú has salido con todo este equipo de producción ya desde estos cuatro años, a varios puntos claves en la capital chapaneca. Gracias a Dios nos han recibido, pero lo que hemos respetado, porque los altos
8: ejecutivos no, no no nos permiten que vayamos así, que se me ocurre ir a esta colonia. No, no es así. Aquí hay respeto y se respetan usos y costumbres. Y todo lo que eh, tú puedas ver aquí en denuncia pública es bajo el concepto del respeto, del diálogo. Por ejemplo, a nosotros nos invitan. Tú nos ves en diferentes colonias, sí, pero vamos con los líderes, con las familias, son
2: que, 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 son que son los que mandan en, a esa co- ¿no? mandan
8: en esa colonia y nos invitan. Y nosotros los vamos a escuchar. Escuchamos a los jóvenes, a te consta, a los adultos mayores, a las eh, mujeres.
2: A, a los, todos por igual. A todos, a todos por igual. Micrófono abierto, aquí ¿no?
8: respetamos a todo mundo, aquí vienen los empresarios, aquí vienen de todas las clases sociales. ¿Por qué? Porque somos una empresa que por más de 47 años le hemos servido a México, a Chiapas y a tus Gutiérrez. Y me da gusto, ¿sabes qué? Que cada día recorremos las colonias y nos
2: reciben muy bien. Eso es lo importante y que la gente, sobre todo el chiapánico, el la Chiapaneca, son muy sinceros con su corazón y con sus sentimientos y nos da mucho gusto ver que tú llegas a un lugar porque ellos te invitan claro. y luego como buenos chapanecos te, te invitan ah, a tomar el pozol a su casa empanada, tacos, tacos de cochito
3: y, claro, el decir?
8: chile el chile blanco, no claro. puede faltar el manguito con sal, es algo el tan precisar, pero
2: eso no se lo ofreces a cualquiera simplemente no. a quien es tu cuate, quien es tu amigo a quien es de la familia y así eres recibido en todos estos no, lugares fíjate,
8: no, y fíjate, que te, te abrazan te reciben un a abrazo vez, hemos visto. fraternal un abrazo a veces uno va desanimado porque hay cosas en la vida que nos pasan todos tenemos problemas los tienes tú los tengo yo los tenemos todos pero llegas y sientes un abrazo aquí estamos a la mía contigo no en denuncia pero eso, pública y eso y dices, sí, te y te y adelante no no pero han sucedido en estos cuatro años hay que darle gracias también al gran arquitecto del universo, porque Dios está con nosotros y nos Siempre. protege. Claro, este, hay algunos funcionarios que les molestan, que les digamos que son unos lacras, que son unos bandidos, que son unos rateros, que son unos parásitos. Señores, pónganse a trabajar y Felipe Alamía les va a aplaudir. ¿Por qué? Porque yo soy amigo de los verdaderos políticos, los que se rayan con Entonces, el pueblo, que pero los que los generos. que son
2: bandidos... Los denunciamos. Ya adelantabas tú un punto importante, porque no es fácil estar al frente de un programa, sobre todo con toda esta producción y con toda esta línea editorial, que es escuchar claro. a la gente. Claro. ¿Qué retos ha superado en estos cuatro años de denuncia pública? ¿Qué problemas ha enfrentado denuncia pública?
8: Bueno, hemos nos hemos encontrado con muchas eh, denuncias muy, muy, muy... Hay colonias que están totalmente acabadas. Y sabes que la gente es tan noble y a veces... Es importante también que lo, los que están al frente de los municipios ayuden a esa gente. ¿Sabes qué? El pueblo se coopera hasta para el cemento, la arena, la grava. Sí, ponen obra. Ah, así trabajo, es, ¿no? qué bueno que tú lo sabes. Sí, sí, Ren? Porque eh, rentan un trascabo y no sé cuánto les cobran por hora y hacen el camino. Entonces sí. el gobierno, yo... Este pido al gobierno a los presidentes municipales que se pongan las pilas que se pongan. T- o sea, es una responsabilidad
2: cambiado. para eso los eligieron, ¿no? ah. estar al frente y solucionar los problemas. Mira, ¿no? Fren,
8: cómo era Tuzla antes y ahorita sabes qué me da gusto que ahora vi- vinieron en Semana Santa la familia y se encontró un Tuzla diferente. Me dicen, oye mira compadre qué bonito ahí ese libramiento ya salió uno ha rápido la a Chiapa de Corzo. Y le digo, ahorita tenemos pequeños problemitas en la torre, pero va a quedar, no, va a ser un puente maravilloso. Entonces la gente, eh, hay molestias en algunas cosas, pero ¿sabes qué? Chiapas y Tulsa Gutiérrez se está desarrollando porque gracias al gobernador del estado que le está metiendo junto con el presidente toda... Toda la carne al asador.
2: Así es, estamos viendo mucha inversión, muchísimos recursos, pero también algo bueno que como tú apuntalas es que todas estas obras se deben estar haciendo por chiapanecos. Antes claro. eran las empresas foráneas las que se llevaban toda la lana. Y no y sabíamos. Todo. Exacto. Y ahora ya son los chiapanecos que las están haciendo. Obviamente si algo sale mal, ahí sabemos a quién hay que irle a reclamar, ¿no?
8: No, el dinero aquí se queda. Y por eso ves que ahí está rodando el dinero. porque Porque lo están haciendo manos Chiapanecas, constructores chiapanecos, ingenieros, arquitectos, y ahí está la derrama económica. Qué bueno que el gobierno ha cambiado y qué bueno que hoy está al frente el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena. Como dice, oye, somos
2: amigos, el gobierno ha cambiado que somos amigos. Claro, que nadie nos venga a dividir dice. así tan fácil. coincido contigo y coincido por supuesto con el, el doctor Rutilio Escandón Cadenas Felipe, sí. un tema importante para Chiapas, estamos 2023 ya en la antesala del 2024 tú bien mencionabas, todo el mundo ya quiere ser algo para las próximas elecciones todo <risa> mundo empieza a levantar la mano ya no les, les importa el partido el partido lo dé menos. Pero obviamente tienen que trabajar para que tengan el voto y el respeto y el valor de la ciudadanía. ¿Qué decirle a todos esos políticos?
8: Pues que... Tú los enfrentas
2: todos los días. Con yo los enfrento denuncias que y, llegan, y yo les pido a la ¿no? gente... Y llegan de varios municipios, y, no solo es de tu... Y, tracero, y aprovecho
8: aprovecho tu programa, es ampliamente visto en todo el territorio este, mexicano, chapaneco y tuzleco de que no, se, que no los engañen, no se dejen engañar. Ya no votemos por los mismos de siempre. Por los mismos bandidos, carroñeros. Necesitamos gente. Hay diputados, tanto federales como estatales, que les están poniendo ganas. Pero hay diputados federales que no sirven para nada, así como hay diputados locales que no. Para empezar, no saben ni hablar. Sí, no entiende cómo llegan no. a ese cargo, ¿no? No, 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 mira, les da hasta. tiemblan pararse en la tribuna si los diputados están para servir al pueblo para hacer leyes que beneficien al pueblo a veces se meten a hacer leyes que va en contra del pueblo <risa>
2: por ejemplo esa ley no que hay entiendo. de
8: los trabajadores, imagínate que a una persona ya se va a un pleito y ya le dan seis meses es una
2: sí, es una grosería laboral, la verdad impactaron demasiado es, No y todo, es una grosería, antes debían reponer el salario caído de los años que se llevaban claro. incluso el del conflicto y todas las prestaciones, ahora ya nada más seis meses y no le puedes pagar más
8: pues yo le pido que, que la gente eh, se ponga las pilas, no vendan su voto, porque si venden su dignidad, pues este país no va a avanzar. Tenemos en México, tenemos mujeres, hombres y jóvenes que están dando todo para un nuevo eh, amanecer mexicano A o ser de ser continuo. mexicano. Oye así Felipe, es.
2: estamos en vivo, estamos en redes sociales y la gente nos pregunta sí. qué teléfono tienen que marcar para hacer sus directo mi teléfono ¿no? 961
8: 1160 164. Si quieren hablar conmigo cualquier persona que tenga algún problema y si en algo lo puedo ap- apoyar. Pues sentados, ahora sí que le
2: hacemos hasta el doctor corazón. Perfecto, a darle, a darle, por supuesto, con muchísimo cariño. Sí. Hay algunos comentarios que nos están llegando de felicitaciones, dicen excelente entrevista, saludos a señor Felipe Lamilla, muchas felicidades por estos cuatro años de denuncia pública y a todo el equipo multimedia Diario de Chiapas.
8: Gracias, y Ital- Ali Fernández, gracias, sabe que la quiero mucho y gracias a todos los que están viendo este programa y que sigan... En frecuencia con lo que es la Torre Digital, con la 97.7 FM y también con la verdad impresa del diario de Chiapas. Repito, somos una empresa totalmente
2: chiapaneca. Oye, yo no me quiero despedir de esta entrevista sin ver tu cierre de todos los días, que ya también es un clásico y la gente se lo sabe y es parte de tu marca.
8: Yo te quiero agradecer por esta entrevista, a todo el equipo, a todos los muchachos. Eres que están bienvenido allí.
2: cuando se llama seguido, por favor. Gracias,
8: James, sabes que te quiero. Ajá. Nuevamente, llévale el abrazo paternal a tu familia y los quiero Con por muchísimo, siempre.
2: El cariño recíproco, Félix. Así es. Pues, pues adelante. yo los invito a que
8: sigan, me sigan el próximo viernes, 10 de la mañana. Hay sorpresas para el viernes. No dejen de llamarme, no dejen de marcar, porque el que no se lleve un regalo es porque no quiere. 10 de la mañana, denuncia pública con Felipe Alamí. Como siempre les digo, no se dejen y cuídense de esos grandes bandidos que
2: hay lacras caminando en este país. Gracias. Gracias, mi estimado Felipe. Con eso vamos a promocionar y regresamos con más acá en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre ya regresa para informarte. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
1: 97.7,
0: la radio del diario.
1: Más música en tu
7: radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Sur 1999. Palenque Chiapas. Palenque se ubica en el corazón del sureste de México, al noreste del estado de Chiapas, en una zona de selva tropical alta donde abundan cascadas y ríos. Su clima es tropical, cálido, húmedo y lluvioso, con temperatura media de 27 grados centígrados y picos de 36 grados centígrados. Se ubica al norte del estado a dos horas de Villahermosa, a 4.30 horas de Campeche y a seis horas de Tuxtla Gutiérrez. Palenque fue fundado por Fray Pedro Lorenzo, a cierta distancia de las ruinas del mismo nombre en 1560. Es un pueblo mágico, un paraíso para los amantes de la arqueología, la historia y la naturaleza. Es vecino al sitio arqueológico de Palenque y un espacio para explorar la selva, descubrir cascadas, lagunas y la fauna de la región. Forma parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 1987. Palenque significa lugar cercado de una valla de madera o estacas. La ciudad prehispánica data del siglo III fue una de las ciudades más notables del mundo maya. También actuó como centro ceremonial fue una de las ciudades mayas más importantes de su tiempo, a la par de Calakmul y de Tikal. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
3: La
7: radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: La radio del diario 977. Infórmate a última hora, Efraín Meneses ya está en Chiapas al Sione.
7: 97.7 FM. Contigo a todos lados.
2: Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas Sierra y vamos a la información de las nacionales.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto acompañarlos con la información nacional. Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. Estados Unidos emite alerta de viaje a Chiapas tras el enfrentamiento que hubo en San Cristóbal de las Casas. Pero esa y más información se la presentamos aquí en las nacionales del día de hoy. Luego del asesinato de Jerónimo Ruiz, líder de una organización de artesanos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que causó enfrentamientos armados entre grupos civiles, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje para ese destino, considerado como pueblo mágico. Este 18 de abril, la Embajada advirtió a los ciudadanos estadounidenses a extremar precauciones si viajan por el municipio de San Cristóbal de las Casas o sus alrededores. La alerta es de nivel 2, es decir, pidió que viajen con mayor precaución por la de delincuencia organizada. Este aviso implica que sus connacionales deben ejercer una mayor precaución a causa de la delincuencia si viajan a ese municipio o sus alrededores. Mantener un alto nivel de vigilancia y un perfil bajo y monitorear los medios locales para mantener actualizaciones, así como revisar los planes de seguridad personal y seguir las instrucciones de las autoridades locales. Pasando otra información, a través de redes sociales, la usuaria identificada como Isabel Sánchez puso en venta un coyote vivo, por lo que pidió a los interesados mandar mensaje. La publicación sobre la venta del coyote generó molestia entre los usuarios. Se indicó que el mensaje provenía de una persona de la comunidad de La Esperanza en el municipio de Colón, Querétaro. Los internautas pidieron la intervención de las autoridades y exigieron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de las autoridades para dar con los responsables de la publicación y sancionarlos. En la imagen se puede observar el mal estado del animal que tiene un mecate en el cuello y en otra al coyote junto a una persona persona que jala de la cuerda que está sujetada al cuello del coyote. Luego de la ola de reclamos, la usuaria eliminó el mensaje. Y continuando con notas desagradables, esta mañana se movilizaron los servicios de emergencia al interior y exterior de la secundaria Lázaro Cárdenas del Río, ubicado en la colonia Arbolada, Los Sauces, en Zumpango, Estado de México. Luego de que se reportara al 911 la muerte de una menor de edad, quien presuntamente se había lanzado desde uno de los edificios para terminar con su vida, aunque de acuerdo con sus familiares, pudo haber sido lanzada. Los hechos los dio a conocer la tía de la menor de edad a través de un video que difundió en redes sociales en donde refiere que la menor de edad fue asesinada al interior del plantel educativo a donde llegó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar las primeras diligencias en torno al deceso de la joven de 13 años de edad identificada como Vanessa Versiones periodísticas refieren que la menor de edad sufría de bullying, lo que pudo haber afectado gravemente su estado de ánimo. La joven habría caído desde una barda de uno de los edificios de la escuela. Su cuerpo fue cubierto con una manta en espera de los servicios periciales quienes la trasladaron al anfiteatro correspondiente. Asimismo, el director del plantel fue trasladado al Ministerio Público. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y agradezco a todo el equipo de Diario TV Multimedia por el festejo y por las felicitaciones. Igualmente, gracias a todos por los comentarios. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Regreso contigo, Efren. Muy buenas noches.
2: Gracias y felicidades. Vamos a otros temas, vamos a retomar el tema de los simulacros porque ya está en línea Marcos Ramos, nos indican en producción con la información. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. Participó Sintalapa en el simulacro nacional de sismo el día de hoy.
9: Como debe ser, como debe ser, compañero. Muy buenas noches. Efectivamente, como se había anunciado la mañana de este miércoles, en todo el país se llevó a cabo un simulacro de sismo con hipótesis de 7.5 grados en donde participaron instituciones gubernamentales, empresas privadas, planteles educativos y demás sectores de la sociedad. A las 11 horas, y en los tres puntos donde se ubican las torres multialerta que es en la presidencia municipal, en la Unión ganadera Gidal y en el Hospital Básico Comunitario, sonaron, indicando que daba inicio al referido simulacro. Recatando las instrucciones de protección civil y poniendo en práctica el no corro, no grito y no empujo, todos los ocupantes del inmueble o de los inmuebles fueron evacuados y se colocaron en los puntos de reunión previamente establecido. El director de protección civil, Magena Vendaño Trujillo, indicó al personal a su mando que viajara al edificio municipal para confirmar si había o no grietas o daños estructurales que no permitieran que el personal volviera a ocuparlo. Cabe mencionar que este tipo de verificación se llevó a cabo en todos los puntos donde hubo evacuación de personas que participaron en este simulacro. Importante recalcar que diversas tiendas departamentales también formaron parte de este con el único objetivo de saber qué hacer durante y después de un evento de tal magnitud natural. Después de que Protección Civil lo permitió, todo el personal que elabora en el Honorable Ayuntamiento volvió a su centro de trabajo para continuar con sus labores cotidianas. Lo mismo sucedió en los diferentes lugares donde el personal o clientes fueron ubicados en zonas seguras mientras se desarrollaba este simulacro. Fue lo que sucedió hoy acá en el municipio de Cintalapa de Figueroa,
2: Gracias, Marcos, por esta información. Y qué bueno que la gente allá en Sintarapa participó en este, en este simulacro de sismo, simulacro nacional de sismo. Así es que gracias a Marco Ramos y a todo el equipo de corresponsales que estuvieron haciendo toda esta cobertura, precisamente en diferentes partes de Chiapas donde hubo esta actividad. Y como el caso de Ocosingo, por ejemplo, hoy también en punto de las 11 de la mañana, pues las alarmas sísmicas se activaron y varios ciudadanos salieron de las instituciones en donde se encontraban. Para participar en este simulacro nacional, elementos de protección civil, policía municipal, tránsito del estado, policía estatal, participaron en donde se dieron cita diferentes puntos, se dieron cita en diferentes puntos, desde instituciones gubernamentales, educativas y algunos comercios. Con este protocolo de presunto sismo de 7.5 grados en la escala de Richter. Allá Juan Carlos Navarro reportó una persona lesionada en Palacio Municipal y daños leves dentro del inmueble, mientras que las instituciones educativas mostraron, pues, a menores de edad con lesiones y caídas presumibles al supuesto del momento de salir. Elementos de Protección Civil explicaron que es necesario estar preparados ante cualquier emergencia, ya que los sismos, como bien sabemos, sabemos, perdón pueden ocurrir a cualquier hora del día. Así es que importante este esfuerzo también allá en Ocosingo y en todos lados, porque fue en todos los municipios de Chiapas que se activó esta alerta sísmica y había que trabajar, había que reaccionar, había que saber qué hacer. Es importante primero llegar a estos puntos de encuentro que son libres de cualquier daño, despejados en espacios donde no se les pueda caer algo encima. Hay que recordar la premisa, no empujar, no gritar, y no correr para evitar pasar a traer a alguien o lastimar o lastimar a alguien. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos a enlazar hasta el Soconusco con toda la información de nuestra compañera y amiga corresponsal Valeria Córdoba, que en esta ocasión nos eh, se enlaza con nosotros vía telefónica y como siempre es un gusto recibirla. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
7: Muy buenas noches, Efren. Como siempre, es un placer saludarte desde la Perra del Soconusco. El día de ayer estuvo bastante movido en esta zona y te comento que justamente hablando del Soconusco, pues allá en Cacahuatán estallaron protestas debido a represalias por parte del alcalde, locatarios del mercado público de esa localidad. Mantuvieron un bloqueo carretero sobre la única ruta que conduce a este municipio para protestar en contra de la remodelación del centro de abasto que quiere imponer el municipio. Los inconformes mantuvieron cerrada la circulación de este martes y pues amenazaron con no permitir el paso hasta que se tirara por completo el proyecto que afirman se ha destinado una millonaria e innecesaria inversión. El bloqueo mantuvo varados a cientos de automovilistas que buscaban llegar a sus domicilios, así también como a transportistas que pues necesitaban trabajar y realizar sus traslados. Es por eso que presionaron a las autoridades estatales para que se estableciera una mesa de diálogo. Eh, era hasta la fila que el bloqueo eh, se llegó. Hasta en la zona experimental de Rosario y Zapa eran aproximadamente cinco kilómetros de fila de este bloqueo carretero y bueno pues los inconformes expresaron que esto era un capricho o es mejor dicho un capricho por parte del alcalde Rafael Linchón y que dejará sin empleo a cientos de familias que dependen directamente de la comercialización de productos. Este bloqueo estuvo hasta altas horas de la noche. El día de hoy, ya desde temprano, la vía estuvo totalmente despejada, ya que efectivamente... Pues se llevó a cabo una mesa de diálogo por la tarde en donde todavía pues no se ha informado a qué acuerdos llegaron, si es que llegaron algunos, pero pues por lo que escuchamos y supimos el día de ayer tuvieron que llevar alguno ya que si no pues habían amenazado con volver a tapar el día de hoy. Por supuesto estaremos pendientes y el día de mañana estaremos informando respecto a este tema. Cambiando totalmente de tema, vaya la redundancia, aquí también en el Soconusco se vive una crisis de productores de cacao y bueno, pues mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta información.
6: La peor de las temporadas es la que dicen estar enfrentando productores de cacao en la región del Soconusco, quienes señalan, este cultivo podría incluso escasear de manera alarmante en la costa de Chiapas. Mencionaron que las lluvias
10: en la zona alta y las plagas están generando que muy poco se tenga producción. ¿Producción de cacao? Ahorita no, no hay producción, no sirvió nada, no hay nada de cosecha por la famosa plaga que hay, no. No hay cosecha, más las granizadas que cayeron ya acabó la cosecha no hay este año no hubo cosecha va a desaparecer o sea por lo que vemos está desapareciendo la producción de cacao en estos momentos está. va a la baja luego con la mucha plaga se está secando los las matas de cacao todo ahí hay, hay una se seca todo ya la plaga y todo eso lo va secando. Explicaron que el precio ha llegado a valer hasta
6: 80 pesos el kilogramo. Sin embargo, muy poco sirve debido a que más de un 90% de la producción de cacao se ha visto afectada en la región. Mira, el
10: precio pues está un poco bueno porque si vendes a, así, a, vamos a decir, a, con otras personas que no son la asociación, te pagan hasta 80 pesos al kilo. ¿sí? No hay, ahorita no hay, quisiéramos que hubiera, pero no hay. Pues vamos a decir un, el 90% de pérdida de toda la producción. Piden establecer programas para impulsar este cultivo,
6: de lo contrario, dicen, podría estar en riesgo el sistema de producción. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
7: Hasta aquí las noticias del día de hoy, Efrén. Regreso contigo a la capital del estado.
2: Gracias, Valeria. Un saludo por supuesto a Rafa Lachuega a todo el equipo de Diario Media Group Soconusco. Gracias. Un abrazo. Nos vemos mañana. Claro que sí. Vamos a comerciales. Regresamos en Chiapas al cierre.
0: La información no termina. A cada momento se están generando y Efrén Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. La 7. Con 43 minutos. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Eh? ¿Te puedo refrescar?
3: ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
0: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos
3: al 2 por 1
8: Yo y galletas, sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que
3: se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Mm. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
0: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
3: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: <risa> Javier Solís. Gabriel Siria Levario, nació en la Ciudad de México el primero de septiembre de 1931. A una edad temprana Solís tuvo que abandonar la escuela para ayudar a mantener a su familia. Solía cantar en concursos locales, compitiendo por pequeños premios. Ganó varios concursos cantando tangos bajo el nombre de Javier Luquín. Trabajó en una carnicería y fue precisamente el propietario del comercio quien le pagó clases con el maestro Noé Quintero pero no fue hasta años después cuando Julito Rodríguez y Alfredo Gil del trío Los Panchos le oyeron cantar, consiguiéndose así su primera oportunidad como artista de grabación. Fue el momento en el que cambió su seudónimo a Javier Solís, con el cual lograría la fama artística. Su primer single que incluyó los temas Por qué negar y Qué te importa, por el que obtuvo su primer disco de platino. Su grabación Llorarás, Llorarás le dio su proyección internacional. El 18 de junio de 1959 comenzó su primera gira internacional nacional a los estados unidos centro y suramérica en total firmaría 33 películas grabó más de 320 canciones grabó el éxito sombras que rompió todos los récords de ventas anteriores de la compañía discográfica que le hizo entrega de una medalla por sus logros como cantante y por sus altas ventas debido a problemas con su vesícula biliar murió de complicaciones el 19 de abril de 1966 a la edad de 34 años 97.7 FM contigo a todos lados Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales por eso los jueves son de tributos conoce la historia y el desarrollo de su música Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show. 97.7 FN.
7: Contigo a todos lados, 97.7 FM,
2: la radio del diario. Le tenemos el reportaje especial en esta temática. ¿Estamos ante el fin de la pandemia?
6: A más de tres años de haberse declarado el primer caso de COVID-19 en México, la población se pregunta si es que estamos ya a las puertas del llamado fin de la pandemia de coronavirus. Expertos, eh, gobiernos... Y por supuesto, profesionales de la salud opinan al respecto. Acompáñenos a ver este material. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, aunque mantendrán las restricciones fronterizas con México para evitar la propagación de nuevos contagios. En nuestro país, Hugo lópez Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha declarado una reducción de casos en las últimas dos semanas.
3: Nos informo brevemente sobre estos dos temas de salud pública. Eh, la pandemia de COVID-19 eh, mantiene en un periodo de reducción, pero como hemos comentado en semanas recientes, ya completamos siete semanas de una reducción más lenta comparado con las primeras cinco semanas del año. En general, se mantiene la ocupación hospitalaria en niveles mínimos de 5 y 1 respectivamente, para las camas generales. ...y camas con eh, ventilador y la mortalidad eh, se mantiene en siete, en, en dos dígitos, un poco por debajo de dos dígitos... ...del de promedio diario de, de funciones. Seguimos eh, con la vacunación de niñas y niños de 5 a once años de edad.
6: Ante estos escenarios, debemos relajar las medidas de autocuidado... En opinión del médico Humberto Hernández Rojas, titular del programa Conciencia Médica, la población no se debe confiar y si aún no lo han hecho, es recomendable que se vacunen.
10: Últimamente se había considerado que ya en los adultos mayores con morbilidades ya había disminuido, por lo cual se consideraba en lugares cerrados o en colectivos, en el transporte, en el avión, Eh, Se siguiera utilizando todavía el gel y el cubrebocas, porque al final de cuentas la enfermedad va a seguir mientras no estemos todos vacunados. Eh, De fechas recientes de este año, aquí en el estado de Chiapas, los casos más frecuentes fueron en los niños. Eh, Hubo un tiempo en que los atacaba solamente con diarrea y diarrea y diarrea y cólicos, te terminabas haciendo su estudio de COVID y salía positivo. No, la pandemia no ha terminado. Ha disminuido y siguen brotes, sobre todo en el mismo país donde se generó en China. Hace como dos meses bloquearon todo un, toda una ciudad.
6: Completar el esquema de vacunación, mantener el lavado de las manos, la sana distancia en caso de presentar síntomas o estar cerca de personas enfermas, son medidas que llegaron para quedarse. Si bien en este momento la pandemia ya no está causando la cantidad de muertos que hace tres años, llegando incluso a reportarse un solo caso de contagio leve al día en Chiapas. Eh, Lamentablemente los virus no se pueden destruir, solo se controlan ya sea por medio de una vacuna o un retroviral el COVID pues ya quedó en nuestras vidas, eh, lo único que sí nosotros debemos de tener es este, las vacunas que deben de ser las dosis adecuadas, que son cuatro, que ya es la de refuerzo, para que posiblemente pues, eh, las indicaciones lo que van a ser de forma no a las vacunas, como la de influenza. Te repito, el virus no se puede destruir. Eh, pues sí, se está tratando ahorita de que pues ahora sí este convivir más que nada con este virus, pero no bajar la guardia en el aspecto de que, pues si nos seguimos enfermando y este, tenemos dos ilipas, primero que nos valore un médico, no nos automediquemos y este, este hacernos las pruebas correspondientes, que puede ser la de COVID o la de influenza y descartarse su tipo de virus. En opinión de algunos habitantes de Tuxtla Gutiérrez, es importante no confiarse, ya que esta enfermedad provocó muertes y cambió incluso los estilos de vida, dejando una lección acerca del autocuidado y el seguimiento de las medidas higiénicas.
3: Pues yo pienso que aún no, porque realmente fue una gran experiencia y, y
9: sobre todo muchas pérdidas de, de seres Entonces yo pienso que eso son es un, un inicio, y, y cubre boca debemos mantenerlo por mucho, mucho tiempo. ¿sí? Y este, De hecho hay muchas personas, sobre todo los de la tercera edad, aún no siguen manteniendo.
7: ¿sí? Entonces para mí eso que se debe, el, el cuidado debe seguir. Este.
9: La enseñanza que dejaron la pandemia es de aquí para adelante, y no terminó. ¿Usted ya cuenta con todo su esquema de vacunación?
3: Yo sé, yo sé. Esto es mi familia igual. Pero, este, pues tengo muchos consejos que no. Que aún no, no, no se aplicaron la vacuna
7: por la desinformación o, este, o la mala la mala cultura sobre la, la prevención.
10: Que termina el 100% no. Siempre sencillamente ya no hay
8: más contacto que estaba en
6: entonces ya podemos, los que están vacunados, ya no hay tanto
10: problema.
9: y al menos, yo eh, ya tenemos cuatro vacunas. De ahí ya va a ser cada año. entonces pues yo por ello no utilizo como boca nada más cuando lo bueno así si nos obliga.
7: Debemos de seguir cuidándonos, porque con este calor también está resultando mucho, mucha gripa, este, dolores de garganta y lo tomamos todo a juego. Hay que echarle ganas a inundar. También apoyar a los viejitos porque también ellos deben
10: de cuidarse como los jóvenes.
6: La pandemia de COVID-19 no ha terminado, aunque en el uso de su autonomía el estado de Nuevo León decidió reducir los espacios en donde es necesario usar el cubrebocas. El virus sigue en circulación y son más vulnerables quienes no cuentan con ninguna protección. Con el tiempo, el COVID-19 será una endemia. Cada año habrá que vacunarnos contra este virus, porque contra los virus, el ser humano no puede más que protegerse con las defensas que le da la ciencia médica. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Bien, ahí está la información con el tema de la pandemia, que algunos ya le llaman endemia. Entonces, es importante, sobre todo, seguir con todos estos nuevos protocolos de salud que quedaron desde hace ya más de dos años, ya tres años prácticamente. Entonces, sí es importante porque cambió la vida de todos en materia de seguridad y de salud. A lugares públicos hay que guardar distancia, hay que ir con cuidado. Si alguien tiene síntomas, bueno, pues tiene que acudir a los centros de salud públicos o de su preferencia pero para no automedicarse y saber qué es lo que efectivamente se tiene y sobre todo cuidar a los sectores más vulnerables que son los pequeñitos, menores de 5 años a los adultos mayores y a gente que padece de alguna comorbilidad que pueda complicar su situación y bien, ahora vamos al centro del país con información nacional que nos trae hoy nuestro amigo Luis Carlos Silva, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante por favor
5: Buenas noches, día saludo para ti y los amigos del auditorio Hoy se desarrolló en la Ciudad de México y otras siete entidades del país el mega simulacro para prevenir un desastre natural como son los sismos, ya que nos encontramos en una zona sísmica en la República Mexicana. Actividades que se desarrollaron desde muy temprano, cerca de las 10 de la mañana, en diferentes oficinas de gobierno, dependencias también y sobre todo algunas empresas privadas y algunos planteles escolares se tomó la decisión de atender esta este simulacro, este llamado, llamado que hace protección civil a nivel nacional. Comentarte que hubo saldo blanco y que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el gobierno que encabeza en las 16 alcaldías trabaja todos los días a marchas forzadas para evitar que algún desastre natural tome por sorpresa a todos los capitalinos. Solamente hubo pues algunos momentos críticos, sobre todo para la evacuación de grandes edificios. Aquí en la Ciudad de México, en la zona centro, hay por lo menos una veintena de edificios de más de 40 niveles, y bueno, desafortunadamente, dicen las autoridades, no se hizo en el tiempo que se tenía programado, pero bueno, definitivamente en transportes como el metropolitano de la Ciudad de México y también en los segundos microbuses y camiones, hubo presencia importante de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. frente tengo que reportar que a raíz de este simulacro, en las diferentes eh, actividades que se desarrollaron a lo largo y, a, y ancho del territorio de la, de la de la Ciudad de México, no hubo ningún incidente que lamentar, mientras que los alcaldes de cada una de las delegaciones, principalmente Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, dijeron que este trabajo fue positivo para cada uno de sus subalternos y en sus diferentes direcciones. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, a cargo de Amar García Jaruj, aseguró que este trabajo que realiza el gobierno de aplicar este simulacro ante un eventual sismo magnitud superior a 7 grados en Richter, puso en alerta a los sistemas de emergencia como son protección civil, bomberos y y seguridad pública, sin que hasta el momento se reporten algunas personas afectadas. Finalmente, en esta actividad muy importante, participaron 1.7 millones de capitalinos y el trato, como te comenté al inicio de mi intervención, fue positivo para toda la población. Este es mi reporte, estimadísimo, un abrazo y como siempre, pendientes de la Ciudad de México.
2: Perfecto, gracias Luis, un abrazo enorme, te escuchamos a día de mañana.
5: Con todo gusto, buenas noches.
2: Gracias. Vamos a la información internacional. General.
1: Internacional.
2: Bueno, y lamentablemente esto ocurrió allá en China, fíjese que hubo un incidente que obviamente nadie se esperaba y asustó muchísimo a toda la gente que estaba en ese lugar. Resulta que una acróbata china cayó de una altura de nueve metros, así como usted escucha nueve metros, algo que uno se piensa o que se piensa que nunca puede ocurrir porque es gente que trae la experiencia y que siempre está metido en todos estos temas y bueno, pues resulta que se presentó este incidente inesperado y falleció durante este espectáculo aéreo en la ciudad china de Suzhou, a consecuencia de heridas tras caer atrás del escenario, sin ninguna, ojo, estaba sin ninguna medida de seguridad. Esto ocurrió allá en este espectáculo al aire aire libre, organizado en una granja local, en el que realizaron uno de los actos en los que tenían supuestamente varios años de experiencia, donde en tierra ella se abrazaba a él de la cintura para ser elevados, donde cambiaban Después de posición, sin sin embargo, una vez en el aire, la acróbata no logró agarrarse de su esposo y cayó hasta las tarimas de las que habían sido elevados con una grúa sin ningún tipo de arnés ni malla para protegerlos. Aunque la mujer fue trasladada de inmediato con una ambulancia a un hospital cercano, murió precisamente en el nosocomio a causa de las heridas derivadas de la caída de esa altura. Lamentable noticia. Bueno, y antes de irnos, los compañeros del día de hoy. Por cierto, ayer a Pepe Salazar, José Salazar, un abrazo enorme. También a Javier Toledo, que estaba también cumpliendo años. Y hoy, Alejandra Domínguez, ella está en multimedia por las mañanas y con las nacionales. Así es que felicidades, Javier Toledo Gómez, ahí está, gerente de comercialización. Un abrazo enorme. Y José Salazar de León, que usted lo conoce, usted lo escucha todos los días, parte de este gran equipo de Diario Media Group. Con esa información nos vamos, un abrazo enorme, gracias por acompañarnos, nos escuchamos mañana de 7 a 8 de la noche, como usted ya sabe, y con la información del día, como tiene que ser, de la mejor manera.
0: La información continúa en Ciapas al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información Información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario. La radio de diario.
3: Esta es la radio que querés escuchar. Música
0: La
9: Radio del Diario, 97.7. Somos
0: lo que te mueve. Somos música. Somos radio. Somos la Radio del Diario.
7: Más música en tu radio.